0: On passe maintenant à cette nouvelle que vous, on vous annonçait déjà hier, les pharmaciens tirent la sonnette d'alarme, il manque déjà beaucoup de médicaments, il va en manquer cruellement pendant cet hiver qui s'approche. On va essayer de comprendre d'abord pourquoi et par la même occasion on va essayer de se rassurer avec le docteur Josrien que je suis ravie d'accueillir. Bonsoir docteur
1: Bonsoir, bonsoir Yann, bonsoir à tous vos auditeurs.
0: Merci d'avoir accepté d'être l'invité de notre édition sur Canon français. Je rappelle que vous êtes acupuncteur, spécialiste aussi des maladies infectieuses. Tout d'abord, de quels médicaments parle-t-on Depuis l'annonce d'hier, il s'avère qu'il manque aussi beaucoup de médicaments psychiatriques. Hein
1: Alors, il, il manque des médicaments. Alors, en fait, l'histoire a commencé avec essentiellement le paracétamol. C'était ce le médicament premier qui manquait et pour lequel tout le monde a, com a commencé à, à s'affoler en fait. Donc sans faire de pub
0: l'acamole... le la voilà. ouais.
1: l'acamole, l'oliprane en France, Ferragans, etc. Okay. Voilà. Mais ça fait déjà quelques temps hein, que les fabricants alertent sur le manque de médicaments courants. Alors pour, pour prendre un exemple, qui n'est pas directement en, en relation avec Israël, mais, mais qui est quand même intéressant, le syndicat européen de, de médecine a mis en garde l'Union Européenne déjà depuis quelque temps quant à une possible pénurie de médicaments cet hiver. Alors Quelles sont les causes C'est ça qui est intéressant. Les causes que, que l'on peut mettre en, en évidence, c'est la crise énergétique et, et l'arrêt de production euh, euh, temporaire dans, dans certains pays qui seraient dus à, à, à des raisons euh, euh, matérielles, en fait. Hein C'est-à-dire que la production coûte de plus en plus cher maintenant et, et il y a donc des coûts de fabrication qui sont plus élevés euh, ainsi que le transport et cela entraîne donc euh, une, une difficulté d'approvisionnement. Ça c'est la, la raison, les raisons qui sont avancées et donc on, on, on bat euh, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on a, les, les mêmes, on a la, même, la même situation en Israël actuellement avec donc une, une, une diminution d'approvisionnement des médicaments.
0: Alors, euh, avec la grippe saisonnière euh, qui est d'ores et déjà...
1: Excusez-moi, je vais préciser aussi, euh, par exemple, que pour, pour bien comprendre, euh, dans certaines usines, les coûts de l'électricité ont été multipliés par 10. Et le prix des matières premières s'est accru de 50 à 160%. Et les, ouais. frais, et les frais de transport, parfois, de 500%. Oui,
0: c'est ça. C'est ça.
1: Euh, on pourquoi il y a actuellement une, une pénurie de médicaments.
0: On va, on, va, on va vous demander à la fin comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir sans médicaments ce serait peut-être pas plus mal, mais entre temps je voudrais vous demander avec la grippe saisonnière qui est d'ores et déjà là, les prochaines vagues de Covid qui arrivent, est-ce qu'on fonce pas droit dans le mur euh, vers une nouvelle crise sanitaire parce que je me dis qu'avant on pouvait s'auto-soigner, on a une petite crève, on prend du paracétamol comme vous venez de le dire, on prend des décongestionnants pour le nez, etc. Euh, maintenant si même ceux-là qui sont d'habitude en vente libre et qui, qui aident très bien pour les personnes qui sont en bonne santé, qui évite à ces personnes-là d'arriver à des facteurs beaucoup plus graves des, des, des petites maladies et éventuellement de, du coronavirus. Est-ce que maintenant que ceux vont être introuvables, à quel point est-ce qu'on doit s'inquiéter
1: Alors, vous savez que moi je ne suis pas un médecin alarmiste et, et je pense qu'on va s'en tirer bien sûr. D'abord je pense que cette, cette crise des, des médicaments et temporaire. Elle, 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 il y a mais elle tombe mal. <rire> elle tombe très mal. Ouais. Hein. Oui, ça, tombe mal. Ça, ça aurait tombe pu
0: tomber mal. au beau milieu de l'été. Il n'y a que les Australiens voilà. qui sont contents.
1: là. Tout, tout à fait. Ouais. Les Australiens, les Chiliens. tous les, ouais, ouais. les... Tout Exactement. En fait. Exactement. Donc non, je pense qu'il va y avoir des, des, des moyens, des de, 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 de solutions qui sont en, actuellement en recherche. Et on devra avoir non pas une, une pénurie totale, mais peut-être une diminution de l'approvisionnement simplement. Donc, il va y, a, falloir... y a quand
0: même des gens qui sont dépendants de Rétaline, de médicaments oui, psychiatriques oui, de, de, de oui, choses qui fait. sont euh, vraiment très ennuyées, des traitements qui sont suivis et qu'on ne peut pas tout arrêter des médicaments psychiatriques, on ne peut pas les arrêter au milieu euh, et il y a tout un marché noir qui est en train de se créer autour de ça ça fait peur quand même
1: c'est inquiétant, si vous avez raison de le signaler, c'est inquiétant, c'est pour ça que j'espère que les pouvoirs publics vont prendre la mesure de ce phénomène et, et réagir rapidement c'est ce que j'espère en tout cas euh, mais en attendant, on n'est pas encore dans une pénurie totale, il y a encore d'un approvisionnement ténu qui existe, et, et j'espère que ça nous laissera le temps de, de, de trouver d'autres sources d'approvisionnement. Voilà, c'est ça la réalité en fait. Hein. Alors, pour répondre directement à votre question, on a aujourd'hui donc euh, une augmentation des infections par coronavirus, hein, hein, il faut savoir. Donc, euh, ça
0: fait longtemps que je n'ai pas regardé les chiffres, dis donc. Ouais.
1: Enfin, en tout cas, moi, je ne me suis même, même pas au chiffre, je me suis aux appels que j'ai de, de mes patients. Il y a une recrudescence du coronavirus euh, qui, heureusement, heureusement, est un peu moins grave euh, que l'année précédente. Euh, pour les personnes, j'en reviens là-dessus, pour les personnes qui ont été vaccinées, euh, cela passe assez rapidement pour les personnes qui ne sont pas vaccinées, qui sont âgées de plus de 60 ans et qui ont des comorbidités, cela entraîne des problèmes et cela peut, peut même entraîner une hospitalisation. D'où, aujourd'hui, la nouvelle, la nouvelle proposition hein, qui est faite par les co par les caisses de, de, de maladie, c'est de faire le, la vaccination contre la grippe et la vaccination contre le coronavirus. Pas en même temps, mais en tout cas à une semaine d'intervalle pour certains. Donc, euh, moi, j'incite aujourd'hui à, à J'incite aujourd'hui les personnes qui nous écoutent à faire la vaccination contre la grippe et également faire une nouvelle vaccination contre le coronavirus puisque plus personne aujourd'hui n'est immunisé. C'est-à-dire que tous les vaccins que nous avons faits et qui ont été au moins dans des résultats excellents, aujourd'hui, ne sont plus efficaces.
0: Attendez, attendez, ça c'est très important. Est-ce que vous dites... Les, 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 oui. les, comment ça, plus personne n'est immunisé Même les personnes qui ont eu euh, le, le variant non, ça, Omicron non, et qui ont non, été vaccinées bah, trois fois, enfin une fois non, avec deux rappels
1: Non, moi j'ai été vacciné quatre fois. J'ai été couvert pendant euh, plus de six mois après la quatrième vaccination, mais j'ai attrapé le coronavirus. Parce qu'au bout de six mois, je n'avais plus de défense. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que Aujourd'hui, les personnes qui ont été vaccinées il y a plus de six mois ont une baisse de défense. C'est oh oui. normal, c'est normal. Euh, y a, y a, sans le savoir, il n'y a rien d'anormal. Euh, mais c'est comme dire... si on avait
0: fait zéro vaccin, là, alors où on, où on en est ah
1: bah C'est pour ça, ça qu'on fait les rappels.
0: Non, c'est une question que je vous pose. Oui, la perso la personne qui, qui n'a pas eu de rappel, on va dire, depuis un an, puisqu'entre-temps, on, on a eu à peu près tous le variant Omicron, vous euh, vous dites, allez vite vous faire vacciner
1: après cinq dix wow. mois, la protection contre les formes sévères est faible, car l'immunité a, a, a beaucoup diminué. Donc la que... en fait, la question, c'est la question de l'avenir du coronavirus. On est de plus en plus dans un modèle de type grippe, c'est-à-dire endémique, avec des vagues automnales et hivernales. Donc il faut apprendre à vivre avec ce virus. Et, euh, et il y a encore beaucoup de personnes âgées ou fragiles qui ne sont pas ou mal vaccinées. Ce sont eux qui seront le plus affectés et le plus souvent conduisant aux complications. Donc, il faut faire ce vaccin euh, pour les personnes euh, fragiles, plus de 60 ans, il faut faire le vaccin contre le coronavirus, qui va redonner euh, un boost d'immunité pendant quelques, quelques mois. Euh, euh, et ça, ça euh, a toujours euh, été je... dit, il n'y a rien de caché, là, hein, soyons clairs.
0: Hein, oui, oui, non, clair. bien, sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, donnez-nous vos précieux conseils pour nous préserver de l'hiver qui arrive, et Alors, comment euh... nous soigner si on n'a pas les médicaments dont on a besoin et qui sont introuvables ah. dans toutes les pharmacies autour
1: ben, Écoutez, c'est simple, hein. Rapidement, si vous avez encore quelques minutes à m'accorder. Donc, je voulais parler du coronavirus et de la grippe. Euh, on a l'hiver qui approche. On a son, son cortège de maladies infectieuses. Hein, la grippe qui va apparaître maintenant, cas qui apparaît déjà entre novembre et avril. La bronchiolite pour les petits-enfants, entre mi-octobre et mi-mars. Mm -hmm. Il y a une grande épidémie de bronchiolite en France actuellement. Et gastroentérite, il y en a beaucoup en Israël actuellement. Il y a un pic de gastroenterite actuellement, mm -hmm. jusqu'en avril en général. La bronchite hein, qui commence entre octobre et mars. Et donc, cette attente... Cette année, on va s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de virus agressifs, donc il va falloir prendre des précautions. Alors, ces virus sont transmis par les gouttelettes de la toux des éternuements ou par contact avec les mains d'une personne infectée. Alors, qu quelques conseils. On ben, va ben, se laver les mains très régulièrement dans la journée. Une diminution de 30% des infections respiratoires et digestives quand on se lave les mains. Rappelez-vous, quand il y a eu euh, le coronavirus et qu'on se lavait les mains à 10, 12 fois par jour, il n'y a pas eu d'infection, il n'y avait plus de gastroentérite, il n'y avait plus de rhinopharyngite. Hum. Oui, voilà, C'est bon. un exemple intéressant. Tu avec utiliser... des masques aussi. Hein. Exactement, qui diminue de plus de 50-60% les infections. Utiliser les solutions hydroalcooliques, évitez de serrer trop de mains et d'embrasser tout le monde. Et il faut manger mieux en raison du froid plus intense, il y a un besoin énergétique plus important, il faut répartir ses calories dans la journée avec un bon petit déjeuner qui est complet, un déjeuner équilibré, un dîner léger. Rappelez-vous ce que disait notre maître Maïmonide le, le matin. Le matin, tu mangeras comme un, un roi, le midi comme un prince et le soir comme un vendien. Mm -hmm.
0: oui, oui, en cas ça. de
1: rhume débutant, il faut nettoyer le nez avec du sérum physiologique, une solution saline deux fois par jour. Il faut éviter le refroidissement et il faut se couvrir. Il faut porter une écharpe et un bonnet quand il fait froid. En Israël, et une est...
0: écharpe et un bonnet, j'aimerais bien.
1: Euh, bien jamais assez froid vous allez ça. voir, quand il va commencer à faire froid, vous allez voir. Et stimuler son système immunitaire en le boostant avec une alimentation équilibrée, des cures de magnésium, un peu de chocolat noir, il faut faire plaisir, c'est bien le chocolat noir, et du thé vert. Et,
0: et enfin, vitamine faut... C, tout, tout les, ouais. tous les compléments ah, alimentaires, naturel. vous conseillez
1: on va, on va éviter des aliments trop riches et, et, et en graisse saturées. Et puis, euh, euh, il faut manger plutôt des aliments riches en omega 3, comme les poissons... Euh, le saumon macro-sardine, il faut aérer les maisons, il faut ouvrir les fenêtres, les atmosphères confinées sont propices aux, aux infections respiratoires. Alors Ensuite, quelques gestes simples pour éviter cette transmission. On utilise des mouchoirs jetables à usage unique et on se lave les mains à co-utilisation. On désinfecte les téléphones portables avec des mouchoirs ah, des oui. eh oui. Eh oui. On, on tousse ou on termine dans le pli du coude. On utilise une serviette de main par personne. On désinfecte régulièrement toutes les surfaces avec de, de, un désinfectant classique ou de Javel. Et puis, et puis pour maintenant répondre à cette question, on peut faire aussi des cures de vitamines et des compléments alimentaires. Mais après avis de votre médecin, c'est encore mieux. Je recommande aussi une pratique régulière sportive qui soit adaptée à l'âge et à la condition physique. Et puis, vous pouvez aussi faire appel à des médecines plus douces et plus naturelles, comme l'acupuncture médicale et l'homéopathie, qui sont de bons alliés dans la prévention de ces infections. voilà.
0: Bon ben, bah, on va prendre tout ça sous le bras et on va partir <rire> avec euh, toutes, ces bonnes, euh, toutes ces bonnes résolutions. Merci beaucoup, euh, cher docteur Zrien, pour cet éclairage et à très bientôt avec beaucoup de santé hein, sur les ondes de Canon français.
1: Merci à vous, bonne santé. Merci à vous.